0: Hallo. <lacht> Wenn du so Hallo zu mir sagst, stimmt was nicht. Ja. Das, das Loch in der Wand ist noch da. Hier hängt kein Zitrus-Wunderbaum an meinem Mikro.
1: Ich bin enttäuscht. Ja, und es hat so immer noch so einen leicht feuchtfauligen Geruch. Streich das leicht. Komisch, aber es gibt keine Silberfischchen, wie du vorhin behauptet hattest. Das gibt ja alles voll Silberfische. Gibt es nicht.
0: Nein, kein einziger nicht.
1: Silberfisch. Und ein Silberfisch ist kein Fisch, hast du behauptet. Aber das verifizieren wir mal anders. Ähm, ich glaube, kann, es kann kein Fisch sein. Keine Ahnung. Er lebt an Land, der ja. Silberfisch. Wie geht's dir? Gut, vielen Dank. Echt? Also, mir geht's noch gut. wird auch so bleiben. Okay, sehr gut. Dein Hallo war suspekt. Dann Hallo war irgendwie. Nein, das nein weil ich habe parallel in das Loch in der Wand gestarrt. Es ist also es ist kein Loch, sondern <lacht> da ist lediglich man kann leicht durchsehen. Es ist ein Holzverschlag. Ich habe ihn wieder hingeschraubt. Nur die schwarzen schönen Pyramiden dingnoppen sind noch nicht drauf getackert. das Mache ich nächste Woche. Okay. Oh, Mann, Mann, wie kann man so piefig sein? <lacht> Ich habe hohe Standards. <lacht> da bin ich jetzt aber dann auf dein Buch gespannt. der hey, hohe Standards, das wäre mir oh, neu. Oh ja,
0: mein Buch. Ich habe aber noch einen Nachtrag. Der, der Kirmes in der Schweiz. Ja? Bist du drauf gekommen mittlerweile, wie er heißt? Chilibi,
1: irgend sowas, oder? Chilbi. 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 Hilvi, <lacht> Hilvi, interessanterweise hat mich noch eine Reaktion zu unserem Buch von letzter und vorletzter Woche erreicht. Ich war ja nicht so ein Fan. Eine Hörerin war ein großer Fan. Echt? Ja. Ähm, was interessant war, wir haben eine Weile telefoniert und ähm, dann hat sie gesagt, dass es halt das ist, was man, wenn man selber ein Coaching macht, von dem Coach zu hören bekommt, was man tun soll. Und die Sachen hat er einfach aufgeschrieben. Und das bringt es ziemlich auf den Punkt. Das heißt ja nicht, dass es dadurch schlecht wird oder was auch immer. Aber was sich ein klein wenig hat rauslesen lassen, ist, dass hinter den Inhalten, über die unser letzter Autor geschrieben hat, nicht wirklich Expertise steckt. Stimmt. Also da steckt Wissen dahinter, keine Frage. Aber zu wenig finde ich für einen Ratgeber. Aber damit will ich es jetzt auch abschließen. Ich, wie gesagt, ich will es nicht nur runterputzen. Ich wollte jetzt auch nochmal sagen, es gibt andere Meinungen zu dem Buch, dass es durchaus gehaltvolle Inhalte hat, aber dass man merkt, dass es an der Expertise fehlt, also dass es jemand geschrieben hat, der mit dieser Materie eigentlich nichts zu tun hat, sondern sozusagen selber jemand war, der eigentlich Ratschläge braucht, die bekommen hat und dann dachte, die Ratschläge, die ich jetzt bekommen habe, gebe ich jetzt weiter. Ist okay, ist da legitim. Da werfen wir beide den letzten Stein.
0: <lacht> Bitte. Also das darf kein Vorwurf sein, weil Nein, so es machen es wir... Ist, es ist auch
1: kein Vorwurf. Ähm, naja, sagen wir mal so. Also ähm, wir sprechen ja nur darüber, was andere sagen und äh, nehmen oder eignen uns das nicht als eigenes an. Das ist, glaube ich, schon noch mal ein kleiner Unterschied zwischen dem, was wir tun und was hier der Autor tut. Ähm, wir ah, und, ja.
0: zitieren zumindest korrekt. Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit deinem Buch. Es hat nämlich die Überleitung gebracht zu dem Buch, das ich heute vorstelle. Du hast letzte Woche großes Thema gehabt Systeme, dass Systeme wichtig wären, dass wir sie vielleicht noch nicht richtig einsetzen und ich bin jetzt gelandet beim Godfather of Systems. Ich glaube, wir haben jetzt 112 Folgen gebraucht, bis wir uns an oder bis ich mich an diesen Mann rangetraut habe, David Allen. Ich glaube, ah, das ist der Urvater David Allen. von Produktivitätssystemen, Produktivitätstechniken. Ähm, ich habe heute aber nicht sein Standardwerk. Das ist ja, wie ich die Dinge, Dinge geregelt kriege dabei. Das ist ein bisschen zu fett. Also da könnten wir jetzt wahrscheinlich ein Ja drüber sprechen. Und ich habe da auch einige Kritikpunkte an diesem Buch. Aber ich habe ein anderes kleines Büchchen, das er danach geschrieben hat. Das heißt, so kriege ich alles in den Griff. Selbstmanagement im Alltag. Und David Allen hat ja sein riesiges System mit Coaching auf der ganzen Welt Bücher hat er sich auch registrieren lassen, GTD-Methode, Getting Things Done. Und er ist auch einer der Menschen, der sich einen Satz hat eintragen lassen. Und wenn ich den jetzt zitiere, kann mir nichts passieren? Ich glaube nicht, wenn du zitierst, nicht. Your mind is for having ideas, not for holding them. Und das schlägt da in die Kerbe, die du auch hier oft propagiert hast mit dem Braindump. Und dieses Buch ist jetzt kein konkreter Ratschlag mit Tipps und Tricks, sondern baut natürlich auf Getting Things Done auf. Es sind eher so philosophische Überlegungen. Wir kommen aber nicht umhin, denke ich, und es lohnt sich definitiv, finde ich, diese Getting Things Done Methode mal näher unter die Lupe zu nehmen. Denn was mir jetzt gekommen ist, als ich nochmal dieses Buch zur Hand nahm und mir die alten Folgen durchgeschaut habe, ich habe das Gefühl, irgendwie basiert alles genau auf dieser Methode. Ich also Es kann kein
1: Zufall sein. Ich, ich bin dabei, bei Getting Things Done, es ist ja wahrscheinlich 20 Jahre alt. Ja, locker. Und Getting Things Done ist ein klein wenig das amerikanische und große Pendant zu Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Mhm. Da war bei uns der Cyber der einer der Ersten, der vielleicht auch nur Getting Things Done in die Hände bekommen hat. Denn David Allen war war und ist unangefochten der Größte. Und er ist, genau wie du sagst, wahrscheinlich das Fundament für 95% aller Bücher, in denen es um Produktivität oder sonst was geht. Denn letztendlich, jedes Buch differenziert sich nochmal in irgendeine Richtung aus. Das haben wir auch schon oft besprochen. Mhm. Also, und es ergibt auch Sinn, weil nicht alles ist für alle gleich gut oder gleich schlecht. Also es gibt unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Ausprägungen. Aber das Fundament kommt definitiv aus Getting Things Done. Denn er hat damit alles nicht ausformuliert und nicht ausdiskutiert, aber er hat alles, was relevant ist, schon mal angesprochen. Und darauf baut vieles auf. Und deshalb freue ich mich sehr, was du bringst. Denn dieses Buch kenne ich nicht, ich kenne nur Getting Things Done. Aber diesen kleinen Nachfolger, von dem habe ich noch nie gehört. Das ist
0: wirklich ein sehr kleines Buch mit kurzen Abhandlungen, weil seine Idee war, er wundert sich selber über den Erfolg seiner Getting-Things-Done-Methode über den Erfolg seines Buchs und hat dann zu überlegen begonnen, warum ist das so? Anscheinend hat er da einen Nerv getroffen, nicht nur, dass viele Menschen das Gefühl haben, ich bin überwältigt, wie komme ich aus dieser Nummer raus, sondern auch, dass dieses System nach wie vor funktioniert und anscheinend mehr ist als nur konkrete Handlungsratschläge, sondern er denkt, dieses System befriedigt irgendwelche grundlegenden Bedürfnisse, die wir haben. Und deswegen funktioniert es wohl so gut. Und Produktivität, du hast das angesprochen, wir sprechen seit über 100 Folgen über Produktivität. Aber was ist das konkret? Was würdest du
1: sagen, ist für dich Produktivität? Also Produktivität ist für mich ein klein wenig das Minimalprinzip runtergebrochen. Also mhm. wie kann ich mit dem geringstmöglichen Einsatz mein Ziel erreichen. Ähm, das ist Produktivität okay. letztendlich. Denn also ich habe ein Ziel. Wir sind uns einig. Wir haben wir finden es gut, ein Ziel zu haben. Wir ein Ziel in welcher Form auch immer. Und wenn das Ziel ist eben was weiß ich, einen Aufsatz zu schreiben innerhalb des der nächsten zwei Wochen. Und dann geht es darum, das produktiv zu tun. Und das meine ich damit es ähm, Effektiv und effizient zu machen, also das Ergebnis zu erreichen, so wie es sein muss, und das in die, auf dem bestmöglichsten und wenn es geht, anstrengendsten, aber äh, unanstrengendsten <lacht> Weg. Das war jetzt eine falsche Fehlleistung, weil ja. ich mir gerne den anstrengendsten Weg aussuche. Nein, und eben, ähm, was ja jetzt für uns beide noch auch schön wäre, wenn das Ganze noch Spaß macht. Das du hast jetzt so viele kommen. Wörter verwendet,
0: die auch David Allen in seiner Definition von Produktivität verwendet. Und das finde ich faszinierend. Denn ich habe mit vielen Leuten gesprochen und auch Menschen aus der Betriebswirtschaft, die holen da aus, die gehen zurück bis 1870, was Produktivität und das sind mathematische Formeln. Ich glaube, es ist tatsächlich viel einfacher, genauso wie du es gesagt hast. Für David Allen ist maximale, maximale Produktivität bedeutet, dass etwas passiert dass etwas entsteht, ob das jetzt Möbel sind, Autobahnen oder Spaß. Und zwar mit so wenig Aufwand wie möglich. Du hast das Einsatz genannt, glaube ich. Aber die Tatsache, dass wir überhaupt einen Aufwand oder einen Einsatz aufbringen müssen, bedeutet ja auch, dass wir Widerstände oder Hindernisse überwinden müssen. Und das ist die große Herausforderung, diese Widerstände und Hindernisse zu überwinden. Denn nur dann geht etwas vorwärts. Und er schreibt, so im Nachbetracht von dem Erfolg von Getting Things Done, dass, was er auch propagiert hat, ist, dass produktive Menschen, also die genau diesen Ansatz verfolgen, die haben ein System, eine systematische Herangehensweise. Und das ist viel wichtiger und wertvoller, als immer nur spontan und reaktiv zu handeln, wenn gerade mal wieder die Sorry-Kacke am Dampfen ist. Was, glaube ich, die andere Hälfte der Bevölkerung tut, die jetzt nicht das Ziel haben, möglichst entspannt, mit möglichst wenig Aufwand, zielgerichtet und auch in die Zukunft schauend, was voranzutreiben, sondern zu sagen, ich lasse jetzt mal die Dinge auf mich zukommen und handle dann, wenn es nötig ist. Und ich glaube, das sind zwei komplett verschiedene Denkweisen. Und sein Argument ist, dass er oft zu hören bekommt, ich brauche meine Freiheit, ich brauche meine kreative Freiheit. Ich lasse mich nur ungern in ein System zwängen. Und seine Argumentation ist genau das Gegenteil aber. Du brauchst ein System, um eine gewisse Art von Freiheit zu erreichen. Das ist natürlich, wie ich sagte, ein philosophisches Buch. Aber ihm wird ja auch vorgeworfen, und nachdem ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich auch, ja, sag mal, geht's noch. Ja? Und ich habe es mittlerweile bestimmt fünfmal, nicht komplett gelesen, aber immer wieder zur Hand genommen. Es klingt super, super spießig. Wie er vorgeht, wie er sein Büro organisiert, seinen Arbeitsalltag organisiert. Und das ist bei mir erstmal auch auf Widerstand gestoßen. Aber ich habe es dann teilweise implementiert oder experimentiere heute noch. Und da gebe ich ihm zu 100% Recht, nur durch ein System auf das ich mich verlassen kann,
1: erreiche ich eine gewisse Art von Freiheit. Auch, was kreative Freiheit angeht. Das, du sprichst mir aus der Seele, freut mich sehr. Ähm, und waren ja Begriffe, wie disruptiv und was jetzt alles hm. gerade so äh, einem um die Ohren fliegt. Ähm. Und ich sehe es genauso, ich habe ja ein vergleichbares System, was meine Routinen angeht. Mhm. Und ich bin eben auch, eine Routine ist nichts blödes, spießig, langweiliges, sondern meine Routinen ermöglichen mir Kreativität. So paradox das klingen mag, aber es ist so. Weil ich genau, wie du es jetzt beschrieben hast, ein System habe, auf das ich mich verlassen kann und das mir eben, wie soll ich sagen, Hilfsdenkleistungen abnimmt. Genau. Und dadurch dafür sorgt, dass ich meine Denkleistung für wirklich wichtige und kreative Sachen einsetzen kann. Das ist der Deal. Also ich bin da äh, zu 100% bei euch beiden, David und dir. Das yes, freut mich sehr. Wir zwei Buddies. Ja, und das beruht
0: natürlich auch auf seinem Satz. Deswegen finde ich die Idee interessant, sich einen kompletten Satz registern zu lassen. Ja? Dein Kopf ist dafür da, Ideen zu haben, nicht um sie festzuhalten. Und dieses Festhalten von irgendwelchen Dingen beruht eben auf einem System. Ein System, auf das du dich verlassen kannst. Und wenn du dich auf ein System verlassen kannst, dann kannst du deinen Kopf für Kreativität verwenden. Und das ist ja die komplette Grundlage von dieser Getting-Things-Done-Methode. Du hast das angesprochen mit deinem Braindump. Das ist der erste Schritt. Alle internen und externen offenen Schleifen erfassen, um Klarheit und Energie wiederzuerlangen. Nichts darf in deinem Kopf rumspuken, das noch nicht erledigt ist. Weil das Gehirn ist nicht so konzipiert, dass es in Vergangenheit und Zukunft unterscheiden kann, sondern da ist irgendwas und es beschäftigt dich, das muss raus. Der zweite Schritt wäre, den Fokus zu managen, indem wir genau wissen, was wir zu tun haben in jedem Moment und uns nur darauf zu konzentrieren. Drittens, Systeme, Strukturen. Strukturen implementieren und wir schauen uns im Verlaufe der wahrscheinlich nächsten zwei, drei Folgen an, wie so ein System ausschauen könnte aber ein System, dem wir blind vertrauen können und es aber auch konsistent verwenden. Das klingt sehr banal, aber wenn du dir selber nicht traust oder deinem System, habe ich das jetzt irgendwo festgehalten, dann bringt das gar nichts. Und wenn du dieses System nicht verwendest, also jeden Tag ein Review machst, zum Beispiel über das, was wir schon gesprochen haben, oder einmal wöchentlich, dann bringt dir das auch nichts. Und der letzte Schritt ist leider... <lacht> Wir müssen es tun. Und er nennt es die logischen, physischen Handlungsschritte, die als nächstes anstehen. Und da wundert es mich schon ein bisschen, dass er das sich nicht hat ähm, registrieren lassen. Aber wahrscheinlich kommt es aus dem Buddhismus. Er spricht immer von dem Verstand wie Wasser. Und das ist seine große Vorstellung. Wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, reagiert das Wasser je nach Größe des Steins, also zieht Kreise nicht mehr als notwendig sind, aber auch nicht weniger. Und das ist im Prinzip sein großes Ziel, um Freiheit zu erreichen. Dass dein Kopf, dein Verstand so entspannt ist, dass egal was kommt, genau passend reagiert, nicht überreagiert, aber auch nicht zu wenig tut. Das ist die Grundlage von Getting Things Done.
1: Die Wassersache hat er sich, weiß ich, warum er sich die nicht patentieren hat lassen. Buddhismus, oder? Nein, Bruce Nein? Lee. Also ich kenne von Bruce Lee. Lee. Be ja. Water, my friend. Der wohl in einem Interview mal gesagt hat, er hat immer die Analogie zu Wasser. Äh, wenn Wasser auf ein Hindernis tritt, fließt es einfach drum Aber Wasser selbst kann als Sturm oder als Flut überwältigend sein. Und genau so macht er es auch. Kommt ein Hindernis auf ihn zu? Oder ein schwieriger Gegner, dann überlegt er sich, was wie er es umgehen kann. Und selber sammelt er so viel Energie auf, dass er wie Wasser überwältigend sein kann. Be Water, my friend. Okay. Bruce Lee. Vielleicht hat es dir, also ob ja. Bruce Lee erfunden hat, weiß ich nicht. Aber ähm, das ist das, dieses Zitat wird ihm zu jedem jedenfalls zugeschrieben und die Geschichte dahinter auch. Also, wie die, du sagst, das ist wahrscheinlich schon ein, ein, langes, Idee. Äh, ein, ein altes genau. Ding, wo er keine äh, Urheberrechte mehr drauf anmelden konnte. Gut.
0: Aber wie gesagt, ich spreche heute jetzt nicht im Detail über Getting Things Done, sondern über das kleine Buch, so kriege ich alles in den Griff. Selbstmanagement im Alltag. Es sind vier große Thementeile heruntergebrochen. Und da jeweils zwei, drei Seiten nur Ideen. Teil 1 beschäftigt sich mit Mach deinen Kopf frei für Kreativität. Darüber haben wir kurz gesprochen. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass nicht erledigte Dinge dich einfach in Ruhe lassen, damit du überhaupt dich damit nicht mehr beschäftigen musst. Der zweite größere Teil nennt sich sich produktiv fokussieren. Dann geht es um die Systeme. Erzeuge Strukturen, die funktionieren. Das Motto hier ist, wie ihr sagt, ohne Gleise ist es schwierig, in der Spur zu bleiben. Oh, sehr philosophisch. Mhm. Ja? Mhm. Und Teil 4, kommen wir nicht drum rum, entspann dich. Und leglos. los. Wie man dort sein kann, wo sich die Action abspielt. Denn das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, wie, wie heißt denn der Untertitel von Getting Things Done? Stressfrei, produktiv sein hm. oder so. Bereit sein für alles. Und das ist auch die englische Version dieses Buchs, über das ich heute spre spreche. »Ready for anything«. Und er sagt, na ja, oft sind wir eben nicht ready for anything. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten da draußen für uns, die ignorieren wir. Oder sehen sie, aber denken, komm, momentan geht das nicht, ich habe zu viel auf dem Teller. Und er sagt, das ist sehr schade, weil wir sollten bereit sein für alles, für positive und negative Dinge. Und wir sollten unsere Systeme so aufbauen, dass wir jederzeit bereit sind, auf diese Überraschungen, positiv oder negativ, angemessen reagieren zu können. Also es ist sehr viel. Und er spricht, die Grundlage ist, warum er überhaupt zu Getting Things dann gekommen ist, ist Stress. Und pff, großes Wort, wir haben hier lustigerweise noch nie über Stress gesprochen, was auch, glaube ich, schwierig ist, denn für jeden von uns ist Stress etwas ganz anderes, oder? David Allen versucht das runterzubrechen. Er sagt, Stress entsteht ganz einfach durch uneingehaltene Vereinbarungen mit uns selbst. Ich glaube aber, so einfach ist es nicht.
1: Nee. Nein, Stress ist einfach eine Überforderung. Mhm. Punkt. Und da ist es eben, ist für jeder Mensch unterschiedlich. Ab wann ist man überfordert oder welche? Dinge überfordern einen. Und ich würde sogar sagen, dass das für, von jedem Mensch sogar noch Tagesform abhängig ist. Denn es gibt Tage, ja, da äh, überfordern dich äh, Dinge nicht und es gibt Tage, da überfordern sie dich. Und meine kleine Kritik, was heute gut passt, ähm, es ist alles, alles was David Allen sagt, ist richtig. Aber man muss sich unbedingt davon befreien, dass alles, was er sagt, einlösbar ist. Oder Richtig. sich verwirklichen lässt. Ähm, ich hätte heute die tollsten Listen und Systeme haben können, wenn dir eine Sache nach der anderen um die Ohren fliegt an einem Arbeitstag und du nur Feuerlöscher bist, ob du das willst oder nicht. Und das sind natürlich Dinge, die ich nicht auf dem Plan hatte und für die ich nicht eine schnelle Lösung parat habe. Dann hilft dir kein System was. Dann wirst du unter Druck geraten. Und da muss man dann ein klein wenig sich davon lösen, dass man sagt, hey, das System ist Bullshit, das funktioniert ja alles nicht. Ich werde hier ständig mit Dingen konfrontiert, auf die ich keinen Einfluss habe, die mir alles durcheinander werfen. So ein System ist schon gut, wenn man es nur ein oder zwei Tage pro Woche einigermaßen durchziehen kann, weil einem schon das was hilft. Und diese ein, zwei Tage, die man dann dafür hat... Wenn ich jetzt kurz ab ausschweißen ja, darf, nee, ich gebe dir, geb dir das Ruder gleich zurück, aber das ist mir nur wichtig. Diese ein, zwei Tage, die man dann hat und die gut funktionieren, die können einem vielleicht ein klein wenig die Gewissheit geben, dass in den stressigen Tagen ein bisschen entspannter zu sein, weil man weiß, hey, ich werde wieder auf Spur zurückkommen. Es wird, Ich muss das jetzt heute einfach durchziehen, das ist Teil meines Auftrages, meines Arbeitslebens, meines Berufes, meiner Stellenbeschreibung, sowas wird immer wieder kommen. Aber ich weiß auch, das wird auch immer wieder vorbeigehen und ich werde wieder Tage haben, wo ich schön wenigstens in Teilen nach meinem Plan arbeiten kann und wo ich mich um Dinge kümmern kann, die mir sehr, sehr wichtig sind und ich nicht nur dringendes abarbeite. Aber es wird sich nie ganz vermeiden lassen, dass sowas passiert. Nein, und ich weiß aber auch nicht,
0: ob das das große Ziel ist. Also Ziel wahrscheinlich schon, aber ich denke selbst David Allen denkt, dass es unrealistisch ist, das durchzuhalten. Aber ich denke, das, was du jetzt gesagt hast, ist ja umso mehr Argumentation für gute Systeme. Wie ich vorhin sagte, wir sollten vorbereitet sein auf gute Dinge und auf schlechte Dinge. Und wenn du sagst, du bist an manchen Tagen nur im löschen, das kennen wir alle. Aber du kannst das nur dann bewältigen, wenn du weißt, du hast dieses System, und wenn dieses Feuer gelöscht ist, geht alles wieder zurück zum Normalen. Ich glaube, es wäre kaum auszumalen, wenn wir keine Systeme hätten und dann Feuer ausbrechen. Weil ich glaube, diese Situationen belasten dich. Dann bist du nämlich tatsächlich nur am Reagieren. Und sein Ziel ist es schon, möglichst gut vorbereitet zu sein, um ständig agieren zu können, um dann, wenn es notwendig ist, reagieren zu müssen die Ruhe hast und entspannt sein kannst du sagen, okay, dann weiche ich jetzt heute von meinem Tagesplan oder meinetwegen auch Wochenplan ab. Es kann nichts passieren. Ich kann mich jetzt zu 100% auf dieses Feuer konzentrieren, weil ich weiß, dass ich ein System habe und nichts vergessen kann. Und wenn dieses Feuer vorbei
1: ist, gehe ich zurück in den normalen Groove. Finde ich fantastisch, bin ich auch zu 100% bei dir. Mir geht es nur darum, wenn ich das System plane, dass mir von vornherein bewusst ist, dass es wahrscheinlich nur ein, zwei oder drei Tage geben wird pro Woche, die nach diesem System ablaufen können. Genau. Dass es mich nicht frustriert, wenn es dann genauso ist, weil ich mir jetzt den Tag fünf Tage oder fünf Tage der Woche voll packe mit meinem neuen System und am Ende der Woche stehe ich dann da und sehe, ich habe nur 40% geschafft. Also mir geht es nur darum, dass man immer, ähm, dass man ein System auswählt, das aus seiner eigenen Arbeitsrealität wächst und nicht versucht, seiner eigenen Arbeitsrealität ein System überzustülpen, was nicht funktionieren würde. Ähm, das geht los beim Implementieren, dass man eben peu à peu mit kleinen Schritten anfängt und sich die Ideen natürlich holt. Ich bin super gespannt, was du alles noch berichtest. Aber dass man immer für sich abwägt, okay, was kann ich verwenden davon und wie oft ist es realistisch, dass ich es durchziehen kann, wie ich es mir wünsche.
0: Liegt vielleicht auch am Planen dass wir uns generell angewöhnen sollten, einen Tag nicht komplett zu planen, eine Woche nicht komplett zu planen, genau für diese Dinge, die wir nicht vorhersehen können. Denn es ist generell schwierig, glaube ich. Wir leben ja nicht im luftleeren Raum. Wir arbeiten ja nicht alleine. Und selbst wenn wir Solo-Selbstständige sind, kommt unser Geld von anderen Menschen. Und die haben ihr eigenes System, das komplett anders sein kann als deines. Die sogar kollidieren. Aber ich denke, der, der Weg zum Seelenfrieden tatsächlich und um Stress zu vermeiden, ist zu sagen, ich für mich tue alles, was ich kann, um möglichst entspannt arbeiten zu können, damit mich nichts belastet. Und ja, dann kommen andere Menschen mit anderen Dingen, die ich vielleicht gar nicht verstehe, aber auf die muss ich auch reagieren, aber wie Wasser. Nicht überreagieren, sondern entspannt sich zurücklehnen und agieren. Und das ist für ihn die Grundvoraussetzung gewesen, Getting Things Done zu entwickeln. Es muss doch da draußen allgemeingültige Grundsätze geben, die wir, wenn wir sie befolgen, die uns einfach helfen, entspannter zu sein. Und deswegen jetzt auch meine kleine Kritik an seiner Definition von Stress. Stress als uneingehaltene Vereinbarungen mit sich selbst. Und Dinge, die in unserem Kopf herumschwören. Das stimmt sicherlich auch. Aber wir können das ja mal, sein ganzes Prinzip von der Warte aus betrachten, dass dieser Stress kann vermieden werden, wenn wir ein bestimmtes System haben. Stress, der von anderen erzeugt wird, wäre vielleicht auch mal ein Blick in die Zukunft, zu sagen, wie agiere ich mit anderen Menschen, die mein System boykottieren, kaputt machen wollen, wissentlich oder nicht wissentlich. Das finde ich sehr spannend. Denn in meinem Arbeitsalltag ist es, ich arbeite tatsächlich reaktiv, wie die meisten wahrscheinlich. Das heißt, wir sind abhängig von Aufträgen von Kunden. Die halten sich nicht an mein System, das von 11 bis 12 Uhr Mittagspause ist. Das ist denen vollkommen egal, weil die ein anderes System haben. Das heißt, ich muss immer auf Aufträge reagieren, auf Anfragen. Trotzdem sollte ich mich darum kümmern und das ist vielleicht eine gute Empfehlung für alle Zuhörerinnen da draußen. Wir sollten tun, was wir können, um in unserer eigenen Welt ohne Einflüsse von außen super klar zu kommen. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Grundlage, um dann auch resilienter zu werden. Jetzt habe ich auch so ein Wort gebraucht. Ja, ja. Was hast du vorhin gesagt? Auch hm. so ein abgefahrenes Nein, Fremdwort. Nein, Doch, doch, zu Beginn der Sendung. Ich schreibe es dann nochmal in die Shownotes. Okay. Und dann kam er auf die Idee, getting things done, allgemeine Dinge, die er erlebt hat, was hilft, einfach auch den gesunden Menschenverstand ein bisschen mit einbezogen und ist aber trotzdem auf Widerstand gestoßen. Denn viele Menschen reagieren äußerst, äußerst sensibel, schreibt er, wenn man ihnen sagt, jetzt organisiere dich doch einmal. Ja, Wie ich vorhin sagte, ich glaube, er übertreibt das auch manchmal, dass man gute Stifte haben und bla, bla, bla. Ja, muss aber nicht sein für jeden. Und er sagt aber, das Problem ist, dass viele Leute unter Organisier-Dich-mal verstehen, To-Do-Listen zu schreiben. Ja? Das tun wahrscheinlich alle Menschen, wenn es nur Einkaufslisten sind. Und er sagt, er hat ein Problem mit simplen To-Do-Listen. Und da kommt auch unser ninja bestimmt wieder ins Spiel. Er sagt, Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, mit, in Anführungszeichen, sich zu organisieren und das interpretiert haben, als ich schreibe jetzt To-Do-Listen, die bringen alles durcheinander. Und für die funktionieren diese Listen deswegen nicht, weil die versuchen, sehr unterschiedliche und klar, eigentlich klar voneinander abgegrenzte Dinge in eine einzige Liste zu schreiben, in einen einzigen Kontext zu pressen und in ein einziges Ereignis zu fassen. Sie machen es sich zu einfach. Er braucht eine Grundlage für eine Getting-Things-Done-Register-Trademark-Theorie. Aber ich gebe ihm schon recht. Ähm, denn er sagt, wenn man versucht, etwas zu einfach zu machen, wie eine simple To-Do-Liste, dann werden die anderen Dinge noch viel, viel komplizierter. Weil wenn jetzt auf deiner To-Do-Liste steht, Milch kaufen und neue Lebensversicherung organisieren, ja, Jahresurlaub planen, dann sind das keine Dinge, die man tun kann. Du kannst Milch kaufen. Aber auf eine To-Do-Liste, seiner Meinung nach, gehören keine großen Dinge wie eine neue Lebensversicherung recherchieren. Weil das sind viele To-Do-Punkte, die da anfallen. Und wenn man aber nur eine Liste verwendet und sich organisiert, in Anführungszeichen, dann verlieren viele Menschen schnell die Lust, weil sie merken, es funktioniert nicht. Und er gibt ihnen recht, das funktioniert nicht. Und jetzt kommen wir zu den Details. Wenn wir noch Zeit haben, ich habe keine Ahnung. Ja, ja, ja zwei Minuten gebe ich dir noch. <lacht> zwei Stunden brauche ich noch. David Allen hat fünf Phasen eines perfekten Workflows definiert. Das beginnt beim Sammeln, geht übers Verarbeiten Organisieren, den Review und das Erledigen. Und lediglich das Erledigen, die Vorstufe von Erledigen, ist eine To-Do-Liste. Und er hat da dieses schöne Diagramm und wir sollten mal drüber sprechen, weil ich glaube, das ist das Kernkonzept von Getting Things Done, das ich auch praktiziere, nicht zu 100%, nicht genau in der gleichen Form. Aber ich habe auch Getting Things Done, ist ein paar hundert Zeiten, nie komplett gelesen. Weil manchmal schießt er übers Ziel hinaus. Kannst du dich, du hast das ja auch gelesen, mhm. ja? die 43
1: Ordner, kannst du dich erinnern? Nee, aber mir stößt schon, dies, diese fünf Punkte stoßen mir schon auf, denn wir dürfen eins dabei nicht vergessen. Ja. Und damit zwicke ich dir jetzt deine letzten 30 Sekunden, tut mir leid. Ähm, er sagt, es gibt fünf Schritte für eine perfekte Organisation. Okay. Fünf Phasen. Fünf, fünf genau. Phasen, ja. Und ähm, wir werden jetzt ganz lange über die ersten vier Phasen sprechen und dabei aus den Augen verlieren, dass die fünfte Phase, Tun, ja. 98 Prozent unserer Zeit einnehmen sollte. Da dürfen wir uns nicht vertun. Und das ist es, was ich, wo ich dir zustimme, was mich an David Allen und an vielen anderen auch, was mir aufstößt. Nein, eine To-Do-Liste reicht nicht. Man braucht eine To-Do-Liste, man braucht eine Master-Action-Liste, dann braucht man eine <lacht> Long-Second-Brain-Liste, dann braucht man das, das, das. Ich weiß es nicht. Eine Lebensversicherung zu recherchieren ist sicher nicht nur eine Sache, kann aber auf der To-Do-Liste stehen, denn du musst es irgendwann anfangen. Richtig. Dann machst du das eine Stunde, dann musst du das nächste Ergebnis oder das nächste davon machen und das schreibst du einfach für den nächsten Tag oder die nächste Woche wieder auf die To-Do-Liste. Also wir müssen aufpassen. David Allen neigt dazu, es auszudehnen und etwas aus dem Fokus zu verlieren, dass alles, was wir tun, darum geht, dass wir am Schluss etwas erledigen. Mhm. Und es irgendwie schön ist, im Gefühl zu behalten, dass Erledigen unsere Arbeit ist und nicht Voraussetzungen schaffen, um etwas zu erledigen. Müssen wir auch, keine Frage, ja. um es Erledigen leichter zu machen, aber ähm, wir müssen auf dem Boden bleiben. Lass uns da nächste Woche nochmal drüber
0: sprechen. Ich gebe dir recht. Und auch David Allen würde dir recht geben. Würde er nicht. sehr jetzt neben dir. <lacht> dass natürlich das Erledigen, Tun, egal wie man es nennen möchte, das Wichtigste ist. Sein Ansatz für diese fünf Phasen beruht auf, wie soll ich es nennen? Menschen wissen nicht, was sie tun müssen. Und wissen es selber nicht so konkret, dass sie sagen können, das mache ich als, als Nächstes. Deswegen diese fünf Phasen. Klingt groß, kostet aber nur ganz, ganz wenig Zeit. Und deswegen sprechen wir nächste Woche intensiv über den nächsten physischen Handlungsschritt. Das machen wir. Und über 43 Folders. Ja.
1: 43 Folders. Bereitest hey. du
0: dir 43 Ordner vor für mich nächste Woche in unterschiedlichen Farben. Das mache ich. So,
1: Point and Tell. Ich schalte die Uhr aus. Nix bis nächste Woche. Ciao.